0: Existen varias formas de tener una vida saludable. Lo principal es contar con información útil que te ayude a protegerte de cualquier enfermedad. Bienvenidos a Expertos en Salud. Los tiempos han cambiado y hoy, a través de este podcast, dos personas comunes entrevistarán a nuestros médicos especialistas, expertos en distintas ramas para resolver todas nuestras dudas. Si estás aquí, estás dispuesto a resolver esas preguntas que te has hecho cuando te sucede algo, te duele o te enfermas. No pierdas detalle de cada episodio. Si tienes algún síntoma o tienes alguna emergencia, siempre puedes contar con el Hospital Molina. Recuerda que con nosotros estarás muy bien. Bienvenido a tu cita. Comenzamos. Este podcast es producido por el Hospital Molina.
1: García Vigil 317 Centro Histórico Oaxaca de Juárez Teléfonos 951-516-5668 o 951-516-3836 Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su programa Expertos en Salud, un programa creado por el Hospital Molina para compartir información pues básica de primeros auxilios, de primera instancia para que podamos eh, reaccionar ante cualquier emergencia o ante cualquier situación que podamos tener pues en la vida cotidiana. Mi nombre es Neftalí y Diego, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Neftalí, hoy vamos a tocar un tema también importante.
1: ¿Tú padeces alguna alergia? ¿Eres alérgico a algo?
0: Al principio, de, de, de pequeño, sí fui no. alérgico al polvo, que es lo lo de repente lo que he escuchado más común. Y pues tuve ahí un tratamiento, cuidados y afortunadamente ahorita ya estoy completamente sano de alergias. De repente nada más con el frío, pero pues es, sales en la mañana, te llega el frío, estornudos y nada más, no hay nada grave. ¿Y tú? Yo creo que no soy alérgico a nada, o salvo que ahorita me vaya a desmentir el, el doctor, pero creo
1: que no, 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 nunca he tenido vaya alguna alerta en ese sentido. No he identificado que, que sea alérgico a algo, pero sí conozco mucha gente que es alérgica a muchísimas cosas y eh, por esta razón, eh, es que es un tema tan recurrente, pues les trajimos a un experto, como siempre, aquí en Expertos en Salud.
0: Diego, ya su segundo episodio, o sea, la gente lo ha pedido, momento. nos ha dejado sus comentarios y este pues fue muy reiterado que tuvimos que pues eh, hacer una cita con el doctor y e invitarlo al programa para que nos resuelva pues este tipo de padecimientos. Sobre todo
1: en temas de pediatría, ¿no? que son eh, mm. temas muy recurrentes y son temas que a nuestro público le interesan bastante. Él es el doctor Ángel Jarquín Sandoval. Él es médico pediatra egresado de la Universidad Regional del Sureste. Además tiene una especialidad en pediatría en el Iste de Puebla y en el Hospital Infantil de La Paz en Madrid en Cuidados Intensivos. Así que hoy le damos la bienvenida, eh, doctor Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Entonces, empecemos por saber qué es una alergia, doctor. Bueno, la alergia la podemos
2: definir en, en forma global como una hiperrespuesta del organismo a un alergeno. Tanto puede ser medio ambiente o alimentos, ¿no? Y ahí vamos a definir poco a poco este, qué alergenos se pueden presentar. Y influye también que haya carga genética en la familia por parte del padre o parte de la madre. Se dice que un 25% si tiene parte del papá, otro 25% por parte de la mamá. O agregándose otro 25% si hay algún familiar cercano como primo, tíos, ¿no? etc. ¿no? En grandes rasgos podemos definir eso, que es una hiperrespuesta del organismo a un alergeno. Y vamos a dividirlo en medio ambiente y alimentación y otro obviamente que es un porcentaje importante es la carga genética pero no quiere decir que el paciente que tenga carga genética lo va a condicionar a que de por vida vaya a presentar
0: esto por eso es muy importante los primeros seis años de vida del de nuestro paciente estas dos eh, categorías y además la tercera siendo genético que puede o no suceder eh, ¿influye el tener animales en, en, en el hogar? sí influye porque se considera el sistema inmune de un
2: bebé, pues obviamente no está desarrollado. Hasta a unos tres años es un 30 o 40% de lo que va a ser una edad adulta. A unos seis años sería un 60 o 80%. El sistema inmune es nuestro sistema de defensa que nos protege del, del medio externo, de sustancias agresivas que pueden dañar nuestro organismo. Obviamente el perro y el gato libera una caspa que a simple vista no se ve. Y el perro y el gato, o otro animal doméstico, hace a ras de piso. Esa espora, pues el niño la inhala. Y anilanarla este, Condiciona A una hiperrespuesta del organismo Una reacción que llamamos antígeno-anticuerpo El antígeno es la sustancia extraña Como puede ser el, el pelo del gato El excremento Y el anticuerpo es el sistema inmune maduro Como mecanismo de defensa del organismo ¿Qué es lo que hace? Pues liberar todas esas células inflamatorias Una cascada inflamatoria Para tener esa medida de protección ¿Y qué condiciona en el cuerpo? Pues obviamente escurrimiento nasal este comezón en, en la piel, ronchas, y eso se llama alergia,
0: ¿no? Le, ac ¿Sí? le acaba de poner, doctor, un, un, un nombre más a mi, a mi cerebro, porque, digo, había pensado que dentro de los animales, pues, el pelo era, pero el punto específico es la caspa que generan el, los animales. Exacto. ¿Es únicamente en perros y gatos o qué tipo de animales? Sí, o en, en pericos,
2: o, o en que sean animales domésticos que, que liberen todas esas sustancias químicas, ¿no? que el niño se exponga a ella y recurrentemente pues obviamente su sistema inmune actúa y como mecanismo de defensa decimos liberamos esas células inflamatorias que condicionan a esa alergia ¿no? y por eso el niño cada rato está con escurrimiento nasal, cada rato la mamá nos dice que se enferma dos o tres veces a la semana de gripa, tos, pero más que todo se relaciona a una alergia, por eso es importante la historia clínica como médico que hace uno al interrogatorio.
0: Esta, este, estos síntomas evidentes que tenemos en, en los pequeños es solamente en el escurrimiento también puede ser en la piel Sí, puede ser en la piel,
2: puede ser en los ojos sí, y también en forma sistémica quiere decir en forma sistémica que actúa en forma más este, aguda condiciona a problemas respiratorios rinitis alérgica y asma 30% de los niños que tienen rinitis van a desarrollar asma ¿qué es la rinitis? perdón la rinitis es un proceso inflamatorio de la vía respiratoria alta, podemos decir de la nariz, que cursa con rinorrea yalina, escurrimiento nasal blanco. no. Entonces están frecuentemente asociados también a los cambios de clima, cuando hace frío, les escurre mucho la nariz o cuando es la temporada de la primavera, el polen de las, de las flores, todo eso condiciona a ese escurrimiento nasal. Pero ese es un antecedente también con carga genética familiar.
1: Eh, hablábamos, bueno, ya definimos que es el tema de, de las mascotas en general, ¿no? Que puede ser cualquier sí. mascota, pero también podría ser el medio ambiente, ¿no? Sí. A lo mejor no hay una mascota en el en el hogar, pero decía que podría ser el tema ambiental, específicamente cuál podrían ser esos Sí, factores? hay una
2: teoría que también se llama la teoría de la limpieza, como utilizamos mucho cloro, mucho solvente químico que irrita la vía aérea, pues no, hay mamás que son demasiado podemos decir entre comillas limpias, que le ponen... Se pasan. Se pasan, se van <risa> al otro extremo. Buena, pues, es, eso, pues, eso
0: condiciona a,
2: a todo eso, a la inflamación de la vía respiratoria, pues, y lo sensibilizan al paciente, pues, ¿no?
0: Doctor, ¿y ahora entonces, eh, con estas nuevas medidas eh, de sanidad que, pues, convivimos un poquito más con el cloro, el alcohol, sí. eh, eh, ¿pudiera influir de repente? Sí, sí, obviamente la higiene
2: es muy importante, hacerlo de forma prudente, no, no exagerada, porque uno como ser humano pues siente la irritación del, del químico, ¿no? Entonces no, no, no hacerlo en forma tan exagerada que condicione a todo esto, ¿no? Tiene que tener todo con su medida prudencia y, este, y así no va a haber problemas.
1: Ok, y cuando hablamos también acerca del medio ambiente, cuando hablamos acerca del medio ambiente pues hablamos acerca de, por ejemplo, el polen o sí, los ácaros. Sí. Eh, háblenos un poco más acerca de este tema.
2: Sí, digamos, el polen y los ácaros condicionan todo eso también ese proceso de inflamatorio, de rinitis, proceso de inflamatorio de la vía aérea baja, como los pulmones, y eso condiciona a cuadros que se llaman de hiperactividad bronquial. Es una hiperrespuesta del organismo al alergeno. ¿Y qué condiciona en el paciente? Pues que le silbe la, el, el pulmón, que cuando respire, pues siente como un silbido, como un gatito, es un eso se llama inflamación de la vía aérea baja, pues. Y eso sí. se llama este sibilancias, ¿no? Un niño no un niño sano no debe de presentar eso.
1: ¿Qué es un ácaro? El, ¿Y dónde se encuentra?
2: Los, los ácaros son microorganismos que a simple vista no los podemos ver, pero se encuentran en todas las partes de, 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 la, de las habitaciones de la casa, donde están las sábanas, donde están las colchas, donde están este el, los colchones. los colchones, todo eso, por eso lo que sugiere es abrir las ventanas por lo menos una vez a la semana poner el colchón a, a los rayos del sol, porque eso hace que destruya el, el ácaro. ¿sí? Esas son medidas muy importantes.
0: ¿no? Excelente. Entonces, inclusive también es muy común que en la casa de la abuela o, o en, en un jardín, pues llevamos al niño, inclusive a las plantas o que esté jugando eh, entre, entre entre los árboles. Eso, si la condición genética pues también la traemos, pues puede influir un poco en en que acrecentamos este tipo de padecimiento. Sí,
2: exacto. Se, se potencializa más el efecto de la alergia. Por eso es importante tener en casa, como ya hemos dicho, un hogar que esté limpio, pero no al extremo, no exponerlo a sustancias alergenas, porque aunque le demos el medicamento más caro, como digo a los pacientes, no de nada sirve si lo exponen otra vez y lo van a sensibilizar. pues Entonces no no habría mejoría. Y otro factor importante es la alimentación. Otro factor importante también, como les mencionamos, son los animales domésticos, porque si el niño tiene amibas o bichos o tiene lombrices por los animalitos, este, condiciona lo que se llama urticaria crónica. Entonces, ese paciente va a tener ronchas recurrentes porque tiene parásitos, ¿no? Por eso es importante hacer el estudio completo, hacerle su copro seriado. Y ahí nos damos cuenta de todo eso, ¿no?
0: Mencionaba doctor ahora los alimentos. ¿Cuál eh, es uno muy común o el error muy común en recién nacidos que puede fomentar este Sí, tipo pues
2: de... ablactarlos antes de tiempo. La ablactación se considera el alimento sólido a partir de los entre los cuatro y seis meses de vida. Pero hay papás o, o familiares que le inician la ablactación antes de esa edad. Pues su sistema inmune todavía no está apto para reconocerlo, ¿no? Y ablactarlo gradualmente, ¿no? En base a las verduras, en base a las frutas. Hay alimentos que por edad no se pueden ingerir a esa edad. O, o alimentos que tienen productos conservadores, como ya, no decir nombres comerciales, este, que tienen productos químicos conservadores, se los dan a una edad muy temprana y los sensibilizan. Y a la larga van a condicionar a esto que se llama alergia. ¿Es mito o realidad el que no pueden comer mariscos? Pues de preferencia se indica hasta después de los tres años. Porque los mariscos, ¿de qué se alimentan? De todos los desechos, ¿no? Entonces este si se lo damos antes de esa determinada edad, pues va a condicionar la alergia, pues.
1: Okay. todos los alimentos pueden generar alergias o solamente algunos en específico?
2: Hay algunos en específico y como todo paciente se individualiza, hay pacientes que pueden hacer alergia a la papaya. ¿Sí? Pero eso cómo vamos a saberlo hasta que lo ingieran, pues, ¿no? Entonces hay pacientes de que pueden ser específicamente determinados a un alimento, pero ahí tiene que ver la historia este familiar por parte del padre, la madre o, o los antecedentes ahí paternos o maternos que nos condicionen a que sea una alergia específica. Esos niños son un poquito más no complicados, sino tenemos que ser más este, específicos.
0: ¿Qué pasa si no atendimos la alergia de pequeños? Eh, ocurre, no uh -huh. sé, se me viene de repente a la mente cuando algún compañero o amigo de mi edad me dice Es que yo no puedo comer nueces porque me enroncho y me hincho de la cara sí. ¿Es porque realmente no lo atendió de pequeño o le dio de grande? Sí,
2: la base son los primeros seis años de vida Los primeros seis años de vida se desarrolla todo nuestro sistema inmune, nuestro neurodesarrollo si a un niño lo cuidamos desde el principio, en ablactarlo a una edad prudente de los 4 y 6 meses, iniciamos sus alimentos de forma gradual, por eso tiene que ir al pediatra cada mes el primer año de vida, y le decimos qué es lo que debe de comer y qué es lo que no debe de comer, no va a tener problemas, aunque tenga carga genética. Hay, hay pacientes que pueden tener rinitis y asma en los primeros años de vida, los primeros 6 años de vida, pero si se cuidan, si se da tratamiento adecuado, si se cuidan su alimentación y su aplastación eso va a quedar en el pasado. El adulto ya no lo va a volver a presentar, pues, una edad más, más mayor.
1: Regularmente eh, las alergias, lógicamente, se presentan una vez teniendo el contacto con, con ya sea con un con alimento al o con Exacto. lo que decía, con otros factores. ¿Es posible... Determinar si alguien es alérgico a algo sin estar expuesto literalmente a eso? O sea, no uh -huh. sé, por ejemplo, alguien es alérgico a las picaduras de abeja, uh -huh. pero pues no es necesario que, que se que le pique una abeja para saberlo. ¿Es, ¿Es posible tener como algún tipo de diagnóstico uh -huh. previo? A partir de los dos
2: años se les pueden hacer las pruebas cutáneas con su alergólogo, ¿no? Y ahí les puede mencionar a qué es, se sensibiliza a una alergia, ¿no? Siempre y cuando tenga un antecedente, pues, ¿no? Es muy difícil, hay veces, como usted lo dice, que la primera vez este, le pica a una abeja y no le pasa nada. Pero si se expone la segunda o la tercera, pues la reacción va a ser más aguda. Y eso se, se llama anafilaxia. Entonces, inflama el, toda la mucosa de la vía respiratoria y puede condicionar a paro cardiorrespiratorio. Entonces, ahí se tienen que utilizar otro tipo de medicamentos. Entonces, lo que hay que prevenir es todo eso.
0: Órale, entonces... Primero, sí podemos hacernos unos estudios previos para saber cómo el estatus de nuestro cuerpo. En segunda, las que no, pues sí requeriría un, eh, un antecedente con, con este tipo de contacto con alguno de los medios. Sí. Y la otra es que puede causar, inclusive hasta la muerte, como lo menciona, el doctor. Es muy importante observar, o más bien no dejar de observar, pues, tu cuerpo, ¿no?
1: sí me, me viene a la mente la película clásica de había un niñito que le pican creo que las abejas y se muere es una película ochentera muy sí. muy común que bueno entonces eh, bueno ahí me ayudarán con el nombre de la película pero este creo que es importante saber que una alergia puede ser tan grave que puede llevarte a la muerte exacto o quizá también solamente puede ser una molestia
2: sí Sí, la, la idea es de que no merme su actividad física Que no tenga ausentismo escolar La, la intención de todo esto es de que tenga una vida Completamente normal Y si sí se puede pues lo idóneo, si dependiendo de los padres tengan carga genética, como les decía anteriormente, no va a condicionar a que su hijo ya está marcado y va a tener rinitis, y asma de por vida. Si lo cuidamos los primeros años de vida, esto va a mermar y va a quedar desapercibido ya en una edad adulta, pues que no lo va a condicionar a que tenga ausentismo escolar o en su trabajo ya en una edad más adulta, o que le afecte en su, en su salud, en el ejercicio, o en todas sus actividades físicas que quiera realizar.
1: ¿Las alergias pueden tener algún tipo de secuela?
2: Pues las secuelas puede decir de que quede manchada su piel por las por las ronchas, que disminuya su capacidad pulmonar, que les cueste de trabajo una, hacer una, una actividad física como el nadar, como el correr, ¿no? Entonces lo que se evita es todo eso, ¿no? Para que tengan una vida completamente normal.
1: Ok, pues... específicamente. ¿Cuál es el tratamiento de las alergias?
2: Entonces, el tratamiento más que todo se individualiza y lo más importante es la prevención. ¿no? Como son tres esferas importantes, uno es eh, la alimentación, ir con su pediatra los primeros meses, durante el primer año de vida, para lactarlo bien y de ahí decirle qué alimentos debe de comer, qué alimentos no debe de comer, para que no condicione la alergia teniendo carga genética. ¿no? Independientemente de que no la tenga, lo podemos sensibilizar y causar una alergia. Otro es el medio ambiente. De preferencia se considera que los, las mascotas después de los seis años de vida un niño. Entonces pues ahí ya no había problema. Y la otra, digamos, darle tratamiento, que es la otra, otra esfera, en base a los síntomas y en base al, al cuadro agudo que, o no agudo que llega a presentar.
0: Perfecto, pues son, son recomendaciones pues, muy importantes. Recuerden siempre pues, llevar al pediatra uh, por lo menos una vez al mes es algo importante para tener un cuidado especial con los niños, un cuidado muy puntual y pues que no vaya a convertirse en un padecimiento pues para toda su vida, un padecimiento pues que sea de manera catastrófica el desenlace o inclusive pues eh, que sea algo que avergüence, como dice, las manchas, es muy común que ya de grande dices es que tengo manchada la piel, pero pues bueno, el... recuerden que la prevención el cuidado es desde pequeños y pues bueno, el pediatra es pieza fundamental para poder guiar el desarrollo de sus hijos.
1: Así es, y ya pueden acudir con el doctor Ángel Carquín Sandoval. Eh, indíquenos, doctor, dónde pueden encontrarlo.
2: Bueno, estamos en el Hospital Molina, en la calle García Vigil, 317, centro.
1: Perfecto, pues muy bien, ya tienen toda la información. Esto es Expertos en Salud, estamos en el Hospital Molina y recuerden que con nosotros estarás muy bien. Nos vemos hasta la próxima.